0: Olá, olá, opa, opa, todos bem-vindos! Roja já tá na área, vou aqui ali rapidinho enquanto isso eu começo. Que delícia ter vocês todos aqui comigo, mais uma travessia. Hum. Essa introdução que a gente ficou vindo, que eu tô chamando de tema do, <risos> do programa, é travessia. Ah, minha música disponível em todas as plataformas digitais, é fácil de achar. E Travessias Urbanas é um desdobramento dessa música no formato de código de manutenção de saberes. Travessia um código sonoro que eu lancei uh, esse ano, já com o primeiro lançamento como Já Namor. É, sejam todos bem-vindos, quem está chegando aqui pelos caminhos da divulgação, quem chegou por interesse, querendo fazer essa troca, dessa partilha. É, eu, dedico, eu dedico esse trabalho à memória de todas as pessoas pretas que são impedidas de executarem as suas travessias, graças a uma ação do Estado que se chama genocídio. Rotep Família, sejam bem-vindos, que alegria estar aqui com todos vocês. Hoje a gente vai receber Roger Cipó. Roger é um cara muito massa, porque ele trabalha com essa manutenção de saberes nas redes. Ele é aquele influencer que a gente quer para essa nova era. Cara preto. Que trabalha é, empoderando e partilhando os seus saberes buscando uma emancipação do povo preto, fotógrafo, filho de santo então tem tudo a ver com esse com esse é, com essa ideia que o canal traz que é, que é que essa conversa traz que é manutenção de códigos e saberes para a gente entender como que é que a gente se mantém em meio ao caos dessa vida acelerada, como que a gente se mantém conectado com a ancestralidade. E ainda assim, bem-vindo, Roger, já vou te chamar. E ainda assim, é, fazendo uma vida, tendo uma vida moderna, uma vida ativa, uma vida conectada, né? Hum, então, eu vou chamar o Roger. Venha, venha, venha. Roger Cipó. Conectando. Grata, meu
1: Salve, Preta. Você. Bom, continua. Eu estava eu aqui ouvindo a tua apresentação, eu espero. Né?
0: Não, não, tá tudo... era, era isso mesmo. O Travessias Urbanas ele surge para um... Na verdade, ele é mais um código de manutenção de saberes, de pessoas vivas, é, ativas. A gente aqui quer fazer uma prática que é uma troca para a gente... Como que a gente se mantém vivo em meio a esse caos que se instaura, né? Como que a gente tem uma vida moderna, conectada, em 2020 fazendo uso de todas essas tecnologias, essas ferramentas, e ainda assim consegue se manter conectado com a ancestralidade. Então, eu preciso primeiro te agradecer, porque eu acho que você é uma das pessoas que faz essa travessia nas redes para manutenção de saberes. Primeiro pelo seu ofício número um, trabalho fotográfico, né? Assim, Eu acho que o influencer veio depois, né? Eu acho que o seu ofício primeiro é a fotografia Aliás, um trabalho lindo Que já funciona como um código de manutenção de saberes né Porque você trabalha com muita fotografia de axé é, De práticas religiosas Você tem um trabalho que faz a manutenção desses saberes Para as futuras gerações né Então, primeiro por esse canal Segundo, você se torna influência E aí começa a provocar discussões muito relevantes para a população preta e aí para além dessas discussões relevantes você dá uma aliviada quando você cria o Tindó que é uma, <risos> rede, uma rede social que tam, que para mim também funciona como uma, um código uma, um código de manutenção é de pessoas pretas e meio a esse caos porque trabalha com afeto com amor várias pessoas saem já tiveram encontros e relacionamentos né então é isso, eu quero que você se apresente aí e partilhe um pouco pra gente com a gente desses seus, é, dessa sua travessia em espaços urbanos, mantendo sempre essa conexão com a ancestralidade. O futuro é retorno.
1: Jana, primeiro, boa tarde né, boa de tarde. novo para você e para todo mundo que está aqui. É, eu sou uma pessoa que às vezes, né, gente? não é sempre mas às vezes chega na festa um pouco atrasado, né? E hora, aí gente. eu cheguei, eu cheguei com microfone, com microfone, com violão ali. Então uma delícia, eu ficaria namorar uma hora ouvindo isso, porque.
0: Você toca
1: violão? Olha, eu arranho os negócios, assim, <risos> mas eu, eu acho que eu funciono melhor no atabaque ou numa câmera assim. Acho que eu funciono isso. Então gente, para me apresentar, eu sou Roger Cipó. Eu sou, como a Jana disse, né, de ofício e de amor também, fotógrafo. Né? Esse ano eu completo 10 anos de fotografia, exatamente 10 anos fotografando. E aí, cara, assim, tipo, eu fui te ouvindo, Jana, eu, eu, eu sempre... Nossa,
0: eu, eu esqueci eu... de uma coisa, você chegou, eu fiquei tão nervosa. Antes de você começar, Imagina. uma prática aqui no nosso... No nosso, no nosso café, ótimo, misturando com o café, no nosso Travessias Urbanas, que se chama... Porque várias pessoas que estão aqui mandaram palavras, eu fui vendo. Que sim, ele, sim. Ele chama, é uma libação. Eu tenho uma espada de São Jorge plantada aqui,
1: com Ai, almidado,
0: com água, e eu te mandei várias palavras. A gente vai falando essas palavras e vai dando a oportunidade para as pessoas também se frequenciarem com a gente. A gente acha que a internet é um mecanismo que irradia uh, pensamentos, filosofias, estéticas, reconstrói, reconstrói padrões. Então a gente vai ler essas palavras e vai dizer a axé. Você vai ler as palavras. Amor, eu, vou dizer eu não
1: consigo ler agora, porque eu estou tô, sem elas aqui. Eu tô só andando. Então
0: fizemos bem. Então, tô, a eu tô com o computador desligado. Tudo bem. Aí pra gente
1: não perder tempo de o ligar no computador, você diz Tudo as palavras bem. e eu falo axé.
0: Então tá bom. Então, vamos fazer Pode ser? Assim. Pode. Eu tenho as palavrinhas aqui. Então, ó. Sim. Poesia. Axé. Axé. Dinheiro.
1: Axé. axé.
0: Prosperidade. Axé. Solidariedade. Axé. União. Axé. Coesão. Axé. Multiplicidade. Axé. Pessoas vivas. Axé. Partilha. Axé. Amor. Axé. Retorno. Axé. Dinheiro. Axé. Minha letra tá o catiço, hein? Normalidade. Axé. Acabamos em normalidade, acabou a nossa água e é com essa energia de normalidade. Eu achei axé. tendencioso, axé.
1: Não, eu acho super, até porque, sei lá, né? A gente, a gente não tem uma vida normal, gente, nesse lugar, né? E é importante que as pessoas saibam, né, o quanto. Cruel é o, o racismo, né? Obviamente a gente vai passar Para falar sobre racismo mesmo, porque racismo é o que tem determinado historicamente a experiência de vida, ou de subvida, né, ou de quase vida, de pessoas pretas, indígenas aqui nesse país, né? Então a gente não tem uma vida normal, porque a qualquer momento atravessa uma expressão do racismo na nossa cara e a gente precisa dar conta disso, né? Então, que. Normalidade. E os espaços
0: urbanos não nos poupam disso, né? E os
1: espaços urbanos não nos poupam porque eles não foram construídos, embora eles tenham sido construídos pelas nossas mãos, eles não foram projetados para a gente. Então isso tem uma grande diferença, né? Então a gente tá a gente está falando de uma normalidade, mas é bom sempre a gente lembrar que a gente a está gente em solo inimigo. Mas eu espero que, acho que é importante, né, para as pessoas que estão aqui, quando a gente diz axé, axé eu posso traduzir como algo como que que aconteça, que seja potencializado, né? Que se realize. Axé é a força que realiza todos os nossos desejos, todos os nossos anseios, tudo aquilo que a gente precisa realizar. Por uma vida mais humanizada aqui nesse lugar. Então, a é para as nossas existências mesmo, que elas sejam humanizadas.
0: Humanizadas. Você falou uma palavra muito interessante para a gente pegar um gancho nessas travessias urbanas aí. É, muitas vezes, as, esses espaços eles não são é, pensados para as pessoas humanas, né? Ele é pensado para uma travessia de. de carro para uma funcionalidade, de, mas para as uma precisa passagem, precisa funcionar o arqueduto do comércio, precisa funcionar o capital, precisa ter as lojas que você come rápido e sai rápido para poder aumentar esse rodízio e, de repente, a pandemia breca a gente, esses espaços todos podem ser insignificados. Esse... Como que você vê o seu corpo neste mundo? Como é? Como... Como foi a sua travessia até aqui, até você perceber que poderia dar uma contribuição na emancipação de outras pessoas pretas?
1: Cara, acho que ninguém nunca me perguntou como que foi, sei lá, perceber o meu corpo, né, nesse mundo aqui, mas eu sempre soube que o meu corpo, ele, era um, ele é um corpo dissidente para o ocidente, né, ele é um corpo é, matável, né. E ele é um corpo ameaça. Então todas são essas coisas que que diz sobre como essa cidade que não está projetada para gente nenhuma, né, é ler um corpo como o meu. Eu sou um corpo ameaça. Isso está dado. Mas se eu saio disso e aí a partir daquilo que eu e você nós temos como possibilidade de existir eu sei que o meu corpo é potência inclusive o meu corpo tanto é potência que ele é o que amedronta né que ele é aquilo que precisa ser exterminado então a partir de compreender meu corpo potência e mais compreender o meu corpo como parte como parte de algo muito maior do que a minha existência né compreender o meu corpo como como, muito, como algo muito maior do que essa condição física porque eu sou alguém é, sacralizado, eu sou alguém iniciado em tradições africanas. Né? Então, o meu corpo, o meu corpo ele, é, ele é ocupado por divindades, ele é movido por essas divindades. São divindades que estão aí na natureza. Então, é o ar, é a, é a água, é ouro, é cobre, né? é ferro. Então, tudo isso constitui meu corpo. Eu gosto de dizer isso porque... Isso é também para dizer para as pessoas pretas que os nossos corpos, ainda que considerados ameaça por esse ocidente, os nossos corpos são as potências que dão conta de manter esse mundo em pé. Né? É, é por conta disso. Assim, né? é, a gente está num momento de pandemia, a gente está no momento de destruição, a gente está no momento de tudo isso porque existe uma ação, uma ação humana, de um grupo que se desconectou eu não sei se em algum momento foi conectado que se desconectou com o sentido de humanidade plena que a humanidade plena é aquela humanidade que coexiste né que compreende é, uma interação que compreende uma existência a partir de tudo que o universo de tudo que o universo produz de tudo que a natureza permite entendendo que a gente é parte a gente não é quem determina essas hierarquias então nós pessoas estamos é, sub, nós pessoas pretas sobretudo estamos submetidos a um projeto de destruição que ele não foi construído pensado e articulado pela gente e ele nem tem sido executado pela gente no entanto são os nossos corpos que estão tombando e à medida que os nossos corpos que são forças que são templos que são lugares é, movimentados e, e germinados produzidos pelo ancestral né essa também, a destruição, né? tipo a, a violência, a doença, um monte de coisa, tudo isso também é uma elaboração de respostas que os nossos corpos, né? que o nosso ancestral, a nossa vida dá para o Ocidente. Né? Então, pô, a gente tem água? A gente não tem água. A gente tem água potável? A gente não tem água potável. Não é porque, agora pensa, nós somos um país um país que garantiu é, culto à água, culto à água salgada, culto à folha, culto a tudo e não dá conta de cuidar desses recursos. Logo, logo, penso eu, Jean, né, que a ação ancestral mesmo é, vai impedir que esse grupo, e esse grupo eu estou dizendo, esse grupo a branquitude, que esse grupo faça uso daquilo que tem de melhor, né? Por que Pensa, a gente vai, porque algumas das nossas comunidades vivem em algumas escassez produzidas pelo Ocidente. Mas não tem escassez de água, em né? E onde não tem escassez de água, existe abundância em vida. Então o nosso povo é um povo que produz vida, que tem condição, inclusive, de dar conta de todos os problemas que o Ocidente criou para a gente até agora. Porque a gente tem uma tecnologia ancestral, né, Sim. A gente não nasceu há 400, há dois mil anos atrás, há 3 mil anos atrás. A gente está para antes disso, né? A tecnologia é nossa. E aí a tecnologia, inclusive, de levantar, de recuperar, de recuperar e de humanizar a humanidade, é uma tecnologia nossa. Assim. Então, a gente está usando, inclusive, essa tecnologia para manter as nossas pessoas vivas.
0: Como que você se conecta? Em qual momento que você vê na sua travessia com o seu corpo? É um corpo que oferece perigo Na mesma proporção que você entende que você tem O verbo Exu na frente, na comunicação Exu cuidando da sua oratória Você tem essa, essa, essa habilidade, esse dom E aí quando que você se... Porque assim, eu, fico, eu, quero, é, eu quero fazer uma pergunta Que ela, ela tem a ver com a autoestima porque assim eu imagino você é um cara que gera conteúdo e tem muito argumento e assunto para conversar sobre absolutamente tudo eu já eu já tive no seu perfil falando de, de amenidades a coisas muito profundas e isso para mim tem a ver com uma, um processo de construção de autoestima que para gente não é, é não é uma não é uma travessia não tá para gente como tá para todo mundo é uma busca esse Sim. processo desse autoconhecimento, dessa autoestima. Então, quando você liga uma câmera e vai falar, eu, todos os dias, as pessoas que estão acompanhando aqui, a gente está no terceiro Travessias Urbanas, eu tenho muito nervoso, eu fico tensa no dia. Mas eu também, tá? Né? E aí, mas, mas assim, eu, mas, eu, mas eu falo, é preciso, é preciso, né? Quando eu falo do aspecto da travessia, o primeiro capítulo dessa ideia é a coragem, né? E a coragem, muitas vezes, ela vem munida dessa autoestima. Que horas que você percebe que o seu corpo... Opa, é uma ameaça, mas eu tenho aqui um contra-ataque. E é o meu intelecto, meu verbo, a minha internet, o meu telefone, e as pessoas com as quais eu vou me conectar. Que horas que você dá esse, esse salto? Foi uma travessia espontânea? Foi uma coisa mais... Assim, você é de São Paulo... Então, assim, esses corpos no espaço de São Paulo, a violência ainda é um tanto mais explícita, porque a gente não tem os espaços abertos na rua, né? como nós temos, por exemplo, no Rio, em Belo Horizonte, que você, né? que você pode ir para uma praça, tem os barzinhos de calçada, tem até uma massa em Belo Horizonte, a sou mineiro e fala, não tem mar, vamos para o bar então uhum. tem essa prática São Paulo é uma coisa é um, é um reduto de casas fechadas que você vai para dentro dos espaços né então como que hora que você falou assim opa vou dar o, o pulo do gato aqui o pulo do gato preto e vai ser agora
1: certo cara que pergunta você é um ótimo entrevistador inclusive Jana. preciso dizer eu isso é ótimo
0: provocadora buscando estamos nos retroalimentando estou buscando em você inspirações para eu sobreviver e merecer alguns Estou me então, e... das suas particularidades.
1: Isso, isso eu faço também, que é isso, exatamente. é trocar e se potencializar. Mas eu, eu vou dizer uma prática, antes de eu dizer, tipo, desse histórico. Uma prática que é o que determina os meus dias, todos os dias, né? Eu tenho aqui, ó, tipo, ó, isso aqui é a tari, uma pimenta, sabe? E eu tenho algumas aqui, e aí eu tenho, eu tenho um gin aqui. Eu tenho eu tenho Exu, né? E aí assim, eu começo o meu dia, todos os meus dias, eu até já postei em stories falando sobre isso, mas eu começo o meu dia falando com Exu. Porque se eu compreendo, né, que Exu é essa força ancestral que transforma, que mobiliza, né, que que faça com que a minha que faça com que aquilo que eu preciso dizer Chegue exatamente da forma né, que precisa chegar e que provoque o movimento para a transformação. Porque eu digo que eu só ligar uma câmera, Jana, e falar é muito pouco, porque não, não diz sobre mim o que eu tenho para falar. Não diz sobre mim. Não é sobre o meu ego. Não é sobre as coisas, as coisas só que eu penso, né? Ou as coisas que eu quero. Assim. Diz sobre Reconhecer, me reconhecer como parte de um movimento que precisa acontecer na sociedade e sobre a gente é um movimento de humanização e de conexão entre pessoas pretas para humanizar as nossas existências e aí enfrentar o racismo. Né? Eu tenho dito que a gente, por exemplo, a gente não vai dar conta de enfrentar o racismo se a gente sequer não construir uma autoestima individual e coletiva para a gente entender porque que é importante a gente lutar contra o racismo assim. Então como que eu que eu defendo que é importante eu enfrentar o racismo, que é o meu grande problema, se eu sequer consigo me sentir bem comigo mesmo. Se eu não, se eu não dei conta disso. E aí Exu é o que Exu é para mim, Jana, o grande regulador da minha conduta, do meu discurso, da minha prática. E das coisas que eu preciso fazer. Tava conversando com um amigo hoje cedo. E aí ele falou assim... Porque ontem eu entrei numa discussão aí muito... Não muito acalorada, mas que tem uma proporção muito grande. Com um youtuber muito, muito poderoso, muito famoso, né? Aí ele falou assim... Se por... Aí ele falou assim... Mano, às vezes eu acho que você... Escreve umas paradas, sabendo o que, que as pessoas vão te escrever, vão te responder, e você já tá com a resposta tá pronta. E aí eu fiquei Porque pensando. Porque tu tá com
0: uma pedra hoje para poder atingir daqui a três dias.
1: Exato, e tem isso também, mas tem uma coisa também que aí foi talvez um pouco desse pulo do gato que eu tenho, eu venho de uma formação é, de uma militância pelos direitos dos povos de terreiro. Eu cresci mobilizado por essa causa e atuo nela há muito tempo. E atuando também dentro do dentro do movimento negro, né, em São Paulo, ao mesmo tempo que eu estava fotografando terreiro todos os dias e sendo de Candomblé. Então, tem uma e aí eu sempre trabalhei com comunicação, né? Eu sempre fui assessor de comunicação para e fui relações públicas e internacionais de instituições do de uma instituições, duas instituições do terceiro setor. Então, tipo, eu sempre lidei com comunicação, com análise de discurso, com construção de discurso. Então, todas essas coisas, em algum momento, sei lá, pelo menos nos últimos dois anos, eu decidi que eu usaria essas coisas todas para também provocar discussões na internet. Então, por isso que eu venho, assim. E aí começo a construir. E eu não construo, é uma presença na internet, porque para mim é importante... Eu ter seguidores, porque para mim é importante eu ser visto. Eu construo tentando colaborar com aquilo que é importante que a gente faça e tentando fazer a minha parte. Então eu comecei a construir esses conteúdos, mas também muito ancorado é, na teoria da consciência racial, porque eu sou alguém que eu leio muito. Eu não sou um acadêmico, eu não estou na academia, eu não produzo na academia mas eu leio muito a produção de pessoas pretas que produziram na academia, e eu digo que eu sou um bom vodunce, né? Eu ouço muito o que os mais velhos do Candomblé têm a dizer. Então eu sempre estou muito atento. Então eu, eu comecei a elaborar, utilizar todas essas coisas que eu aprendi nesse caminho todo, muito orientado por Exu, Ogun e Obatalá, né? Enfim, que são as divindades aqui que mandam na minha vida. E aí estou indo. E aí tenho, tenho feito as discussões aí, encontrado você e um monte de gente incrível no meio desse caminho, porque a gente está a gente tá construindo, Jana, a gente está construindo um momento de que a gente não tá eu, eu particularmente eu não estou muito preocupado é, com o que as pessoas brancas vão fazer em relação ao racismo, é, se elas são antirracistas, se elas são antifascistas. Eu não estou preocupado com as pessoas brancas assim, estou preocupado com gente preta. Estou preocupado em construir a consciência em quem ainda não tem essa consciência, não entendeu, em quem ainda não conseguiu elaborar do jeito que eu e você elabora e a gente está aqui e fazendo o trabalho que a gente precisa fazer. As pessoas brancas sabem o que tem que fazer, sabem qual, são, sabem qual é o papel delas né, nessa história toda, as suas responsabilidades. Então a gente está focado em outra coisa. Assim, então eu, isso é um pouco do que eu faço, gente. Isso sou eu, assim. É nesse rolê todo.
0: Eu acho que tem uma contribuição que acontece quando você dá esse pulo do gato, é que você e quando você se assume eu consumo o material da academia e dialogo com a ancestralidade, né? E dialogo, eu consumo uh, a intelectualidade, mas quem norteia a minha vida é Exu ou Batalá Exato e porque as intelectualidades elas são pensadas elas estão aí para darem uma partilha é, de poder intelectualizar também é poder esses Uá. espaços de poder eu acho que e são instrumentos
1: é... importantes também né eu penso que tipo todas as todas as construções teóricas né eu leio teóricos pretos basicamente né Embora já tenha lido muito teórico branco, porque é importante, inclusive, compreender como que essa galera é, definiu algumas coisas que dizem respeito sobre a gente. Uhum. O que eu acho que você dá uma...
0: Entrou, uma...
1: Entrou uma ligação aqui, desculpa. Pode falar, perdão.
0: Não, é porque eu, eu tenho percebido, assim, percebo na sua travessia, esse desabrochar dessa inteligência. Eu acho que a gente está entrando numa primavera negra, eu acho que são, é um processo de muitas pessoas negras com autoestima restabelecida, reestruturada, ou, ou num processo disso muito verticalizado. Acho que as pessoas não estão de brincadeira, estão olhando mesmo. Acho que a gente ainda tem alguns fatores que nos distraem dentro da nossa própria, é, do nosso próprio ativismo, da nossa própria opinião. Claro. A gente ainda tem fatores que nos distanciam, frutos de relações traumáticas desculpa, frutos Oi, de gente. relações traumáticas, de, é, fruto de atravessamentos de uma estrutura que ela opera sem que a gente muitas vezes, muitas vezes perceba que ela está operando, o racismo, é, eu não gosto quando eu chego em determinados grupos de discussões e o racismo está sendo falado em terceira pessoa, sabe? Porque... Muitas vezes a gente de maneira invisível, hoje mesmo eu tava, tive uma conversa longa com uma amiga Precisando de auxílio porque está com o um psicológico completamente desguarnecido Onde a mãe estava reproduzindo uma, uma atitude racista com ela Ambas são ativistas, ambas são mulheres negras Mas eu de fora consegui identificar e falei com a minha amiga Amiga, peraí, olha aí o racismo operando o racismo está operando sobre a vida de vocês Nesta ação agora, porque o, o, eu tenho essa 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 abordagem de trazer, de puxar muito a responsabilidade do filho do algum. né? Então, assim, eu acho que tudo é comigo, acho que tudo é para eu resolver, tudo está comigo na frente, tem uma 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 um guerreiro que sempre quer a resolução, né? Então eu consigo ter essa visão, assim, de, de, de uma forma distanciada. Para a minha vida mesmo não funciona, mas para a vida dos meus amigos funciona muito. Mas eu acho que é isso, o racismo ele opera de maneiras muitas vezes invisíveis. E eu acho que a gente está é, entrando numa primavera onde nós temos algumas lideranças que potencializaram isso. Então, quando eu falo de uma primavera negra, eu estou falando de Roger, eu estou falando de Rodrigo França, eu estou falando de Bia Ferreira, eu estou falando de Doralice, eu estou falando de Catiúcia, eu estou falando de Jamila, eu estou falando de Kênia Maria, eu estou falando de Marcos Lucas, eu estou falando de é, Preta Rara. Eu estou falando de é, muitos nomes que estão com o protagonismo de é, Yuri Marçal. Eu estou falando de Marcos Liberato, que está aí na nossa live. Sim. Eu estou falando de pessoas pretas que estão é, entendendo que não falam por si sozinhas. São pessoas que estão trabalhando na manutenção das suas próprias vidas, porque estão se mantendo lúcidas em meio ao se valendo dessa tecnologia, AD Júnior. Eu estou falando dessas pessoas, mas essas pessoas elas não vêm mais sozinhas. E aí eu levanto uma problemática, uma, uma pergunta aqui para você que eu queria que a gente falasse um pouco, que é o seguinte. A emancipação, na minha, na minha, na minha ideia de revolução, uh, e isso é um fundamento que eu tiro do candomblé... No candomblé, eu tenho uma hierarquia a obedecer obedecer. Eu chego no candomblé, eu tenho a, a minha mãe de santo, a minha mãe de santo pequena, eu tenho as pessoas que ocupam os cargos da casa e eu bato reverência para ele. Quando eu chego no candomblé, é, eu sendo a Biã, ou eu sendo já uma filha de santo, eu entro em comum acordo que eu vou fazer parte daquele ritual, mas eu sou liderança. Não é porque eu estou batendo cabeça para a minha Yalorixá e reverenciando os orixás e reverenciando essas pessoas que eu, que eu perco o protagonismo da autonomia da minha liderança. E o que eu acho que a gente está entrando agora, para que essa primavera é, negra aconteça, eu acho que a gente precisa ter muitos líderes. Mesmo que não estejam ocupando, porque a gente tem características. Eu sou uma pessoa do algum que que sou mais da execução. Existem outras pessoas que é mais da tecnologia, que vai construir as hashtags. Precisa das pessoas que vão estar trabalhando em todas essas pontas para que essa primavera dessa flor negra ela, ela cresça forte, saudável. Todas as pétalas precisam estar em desenvolvimento e trabalhando nas suas frentes, né? Eu acho que a gente está antecedendo essa, esse, esse momento. Visto assim, a minha, eu, se eu pudesse morar na minha internet, eu sei que a gente é uma bolha, eu, se eu pudesse morar na minha internet, eu estava num lugar seguro, tranquilo, estava longe da violência, porque eu não tenho na minha rede, não tem bolsomínio, eu não sei em que planeta eu vivo, mas <risos> é isso que acontece na minha internet. As, as pessoas com as quais eu tenho, eu dialogo ali mais frequentemente, me dão esse resguardo. Mas eu sei que não é isso que acontece. Basta eu ir à padaria para comprar pão, sair da minha casa e andar dois quarteirões, que eu vejo que a minha vida não, não, não é isso, né? Então como que você como você enxerga as distrações? Porque eu acho que o nosso povo também ele ele tem se distraído com coisas é, combatendo frentes. Por exemplo, hoje a gente criou levantou uma hashtag que diluiu outra e a gente sabe que a internet é um assim a gente elegeu o nosso desgovernante aqui e assim foi eleito os governantes nos Estados Unidos a partir do momento que eles tomaram a, tomaram conta da internet entenderam qual que é então a internet é uma tecnologia de verdade uma tecnologia tanto quanto o amor tanto quanto uh, e que ela opera da seguinte forma você cria um núcleo que espalha aquela identidade e aí você não sabe muito bem o que você está consumindo. Então a gente tem que, primeiro, eu vou deixar isso aqui uh, partilhado essa filosofia com as pessoas, já que a gente está falando de códigos de manutenção das nossas vidas, é... Se surgir uma hashtag nova, uma adição nova, vá no Google e pesquisa a origem. Às vezes é uma, origem, uma pesquisa que você vai fazer, você não vai demorar nem um segundo, já vai estar tá lá, porque... Como tem as forças contrárias, tem, as, tem todas as forças operando ao mesmo tempo. Então, assim, não vai já na manada. Hoje mesmo eu fiz uma na, na, na manada, de repente, um, um amigo que eu tenho em Nova York já me ligou e falou: Jana, isso aí que está acontecendo apaga. Está tá enfraquecendo um outro movimento aqui. Então, assim, como que a gente fica atento? E eu chamo isso, uh, eu chamo isso das distrações porque a gente tinha que eu tinha um programa para fazer eu tinha uma coisa importante para fazer eu tinha que estar pensando no meu convidado eu tinha que estar pensando o que, é que eu vou falar o que, é que eu vou extrair desse convidado do melhor para que a gente é, incentive mais pessoas ali durante essa uma hora de conversa mas no entanto eu fui postar uma é uma distração né é um é um processo isso acontece para mim também um pouco dentro das pautas que a gente levanta para discutir né o feminismo ou, ou o matriarcado o, como que é não importa qual que é o nome, é, é a essência, essa coesão né, que a gente, foi, a gente falou aqui na nossa libação, coesão. Essa coesão do Pense da Filosofia ela não está alinhada para essa, essa primavera negra acontecer. Eu preciso entender que quando você está brilhando, eu não posso estar no protagonismo, mas você representa uma onda de raciocínio que foi criada. Então, e aí eu, eu também passo a ser líder. Não é porque eu, naquele momento eu estou reverenciando você e te, e te enaltecendo, que eu perdi o meu protagonismo e a minha liderança. Exato. A gente está falando de uma ideia. Como que a gente deixa essa ideia? Como que a gente constrói esse imaginário novo para o nosso povo se inspirar? E como que a gente entra nessa primavera negra, potente, ciências, de que a gente é luz, sol?
1: Jana... Sabe, assim, eu... tenho muitas coisas sobre isso que eu tenho pensado é... Enfim, nesses, nesses últimos anos Muito mais, eu pensado muito mais nisso, por exemplo Com essa minha incidência na internet De produzir conteúdo e tal Porque É muito Acho que é, é muito Deixa eu achar a palavra Ih, a palavra sumiu aqui agora mas eu acho que é muito ingênuo, ingênuo é a palavra, é muito ingênuo a gente pensar que nós, pessoas pretas, né, e, aí, e aí eu vou trazer a responsabilidade para a gente que está de alguma forma é, organizado, entendendo do que, que se trata o nosso grande problema. É muita ingenuidade a gente pensar que a gente vai ser, que a gente vai pensar todo mundo, que a gente vai todo mundo agir. Da mesma forma, tipo, é isso, porque vai todo mundo para Paulista, tem que ir todo mundo para a rua hoje, porque hoje a gente derruba. Eu acho que isso é ingenuidade. Mas isso também é do modus operantes que a gente aprendeu com o próprio Ocidente. Né? Então, a gente, te, a gente não, vários dos nossos movimentos têm uma formação organizacional a partir, a partir dos movimentos políticos de esquerda, isso está dado né? então tipo, a gente está aí tem uma formação a partir daqui a partir, do, a partir dos fóruns das academias, das universidades isso está aí, que se articula de uma forma se articula inclusive disputando poder dentro dos seus próprios espaços, né? para disputar quem vai ser o líder, quem vai ser a voz quem vai ser a voz do movimento negro nessa nessa primavera negra nesse momento Todos nós somos vozes. Todos nós somos vozes. É importante. Eu gosto muito é, de uma metáfora que o professor Amilcar Cabral usa. Para quem não sabe, Amilcar Cabral é um grande, foi um grande pedagogo e filósofo da educação. Que eu vou dizer aqui, até eu vou dizer que ele inspirou o Paulo Freire, para eu não dizer outras coisas. Tá? Então, porque tipo, entendeu. Quem entendeu fica com isso aí. E a Milcar usa a metáfora do time de futebol. E aí a Milcar fala assim: que a gente. Nós somos um time de futebol, Jana. E aí no time de futebol, cada um joga em uma posição. E a gente joga para uma. Uni... E a gente joga para quê? Para que o time ganhe. Né? Então, é reconhecer na unidade a pluralidade. É reconhecer na unidade a possibilidade de olhar para o lado e saber que a Jana está a Jana no palco. O Cipó está na internet, ou está fotografando, ou está no terreiro. O Fabrício está aqui, está no palco, está escrevendo. É, o doutor, eu sei, que está aqui, é um urologista, um homem preto, urologista, médico, está fazendo outra coisa. Está todo mundo fazendo. Todo Exatamente. mundo fazendo a sua parte. Todo mundo fazendo, escrevi sobre isso hoje, e tenho falado muito sobre tá todo mundo fazendo e é importante que todo mundo faça aquilo que é possível dentro da sua trajetória, dentro da sua limitação, dentro, dentro daquilo também que se espera, é importante que cada um faça aquilo que pode fazer para aquilo que é importante para todo mundo. Né? Então, se a gente tiver consciência de que é, dentro, do meu, dentro do meu lugar aqui eu posso fazer isso, então, que eu tenha é, o compromisso de fazer isso com a maior responsabilidade possível, com a maior é, determinação e disponibilidade. Porque, Jana, nós não fazemos para a gente. A gente faz para quem vai vir. A gente faz para as nossas crianças. Né? A gente faz minimamente para conseguir garantir velhice para os nossos pais para as nossas mães alguma velhice com alguma dignidade. A gente faz para essa parte, né? Porque quem chegou antes, a gente não inventou roda nenhuma, né? Então, tipo, quem chegou antes fez pra gente estar tá aqui na internet conversando, né? Ah, Aí era falar, pô, o MNU, não... o MNU, o Movimento Negro Unificado, não fez nada, porque não sei o quê, porque a gente não tem 50 deputados e 50 deputadas pretas, isso é uma vergonha. Ok, a gente tem um monte de questões, mas quem chegou antes fez para a gente ser uma Érica Malunguinho hoje.
0: A, a filósofa e a gente... Catilce Desculpa te interromper, já te interromper, né? Porque Imagina. Grancho, no seu raciocínio, que a, que a filósofa Catilce Ribeiro fala uma coisa que eu acho tão linda, que é o seguinte: ela, quando ela vai começar a falar sobre filosofia africana. Ela fala uma coisa muito linda. A mãe dela está até na nossa live aí. É, que ela fala assim: é, Eu gostaria de agradecer a ancestralidade por me proporcionar estar na roda do conhecimento.
1: Exatamente, a, a gente é parte. É... Que, né?
0: Então, é... Eu que é sobre isso, sobre a gente estar nessa roda. E a gente
1: está que... na roda, Jana. A gente tá na... e, e, é, e é importante dizer que a, na roda está todo mundo. Está eu, tá você tá o ancestral, tá quem vai vir, porque a roda faz isso, né? E a gente avança. E a gente avança. A aonde, aonde brota a distração disso? Quando a gente se desconecta tanto com a possi tanto com aquilo que a gente precisa fazer para frente, quanto com aquilo que já foi feito para trás. Então assim, quando a gente desconecta e vem para a internet e começa a fazer discussões como se eu e você, se a gente tivesse inventando a roda, se nós estivéssemos aqui agora Se nós tivéssemos pegado o bastião Daquilo que é importante O bastião da negritude Da ancestralidade absoluta E aí a gente começa a produzir Narrativas como se a luta Importante ou como se A ação importante para a luta Acontecesse a partir daquilo que eu e vocês Estamos elaborando A gente não pode cair Isso é contraproducente Isso é, por exemplo, o que o ocidente O que a branquitude fez durante toda a história então, quando o Ocidente nega toda a contribuição né, e a elaboração dos povos é, queméticos, dos povos egípcios, na, na, na definição né, da medicina, né, da astrologia e de uma série de outras tecnologias, está negando, é um processo histórico, que se não fosse essa interrupção do Ocidente, por uma questão de ego, por uma questão de produção de poder, por uma questão de subalternização de outras vidas, se não fosse essa interrupção, a gente estava, de repente, já fazendo carro que voa. Porque essa tecnologia, se a, gente, se a gente vem elaborando, sem interromper, se a gente vem lá de Kemet, elaborando tecnologia, se a gente olha para os Dogons, a gente já tinha tipo povoado, porra, sei lá, o universo inteiro a gente já tinha descobrido se tem vida em Marte mesmo, se não tem quais são os outros planetas que estão aí habitando. a gente já tinha feito isso, mas existe uma ação que é uma ação muito da individualidade que é uma ação, e eu tô falando no macro, tá gente? eu, eu sempre falo isso, Jana vamos todo mundo sempre conversar é, fazendo exercício a gente tá falando de coisas estruturais de coisas macros, de coisas históricas mas pensar como que isso está relacionado ou impactado diretamente no nosso cotidiano. Né? Então, pô, é isso. Como que a ação do Ocidente reverbera na minha relação com a Jana ou na minha relação com pessoas brancas, por exemplo? Né? Que tipo de coisa a gente precisa... A gente pode consultar na história? A gente... Por isso que é bom a gente ficar ligado na história sempre. Que tipo de coisa a gente pode consultar nos nossos mais velhos, por exemplo? porque eu tenho falado muito com pessoas mais velhas. É, por exemplo, do MNU, fiz uma live muito bonita há duas semanas atrás com com Hamilton Borges, que é um líder muito importante do movimento Reaja, ou seja morto, ou, seja, ou será morto, ou será morta, uma live que durou três horas. E eu deixei, inclusive, convido para as pessoas que estão aí, vai depois, depois dessa conversa aqui,
0: Olá, vai lá
1: no meu feed, e lê, não. Assiste. Porque Hamilton Borges, ele falou uma coisa muito legal, inclusive, essa semana. Ele falou assim, esse negócio de que só os Estados Unidos bota fogo, só os negros americanos que peitam a polícia. A isso aí... Tá, tá,
0: tá, tá. Nenhuma ele, favela deixa um morto sem ele, ser... É, sem, 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 sem demonstrar sua indignação e revolta. Sem, não, ter, não existe. É tanto que as organização, a revolução... Ontem foi importante, gostoso você falar isso, porque eu tive uma, uma conversa muito profunda com um amigo falando... Eu estou esperando uma revolução, amigo. Sabe por quê? Porque a favela está se organizando. Porque a liderança do, das comunidades, que já tem muita experiência em se, em se reerguer está tá, tá dando atividade, entendeu? Desculpa, Total. Te...
1: Não, imagina. E aí, e, aí o mestre, e aí o mestre Hamilton falou exatamente... falou Digam por vocês que estão aí nos condomínios, né? Tomando o seu todinho, o teu leite. Porque porque... A internet
0: ainda é, esse lugar de, ainda é esse lugar da gente falar assim, que a gente não tem acesso, como se a gente tivesse acesso a tudo. Exato. Então, a gente se sente no direito de dizer: ah, uma. uma ah, não tem movimento. Como assim? A favela nunca deixou os seus mortos sem serem reivindicados, sem serem. É, é, sem, sem uma manifestação em relação à indignação pelos seus mortos. A gente é que não tinha tempo para olhar, porque a gente estava preso em nossos condomínios, a gente estava preso né, em nossas em nossas vidas objetivas e práticas, saindo de um Uber e entrando no outro, Exatamente. sem acesso a transporte público.
1: Exatamente. Então, a gente ter...
0: então, e aí, como a internet é esse lugar da gente falar tudo que é, que a gente. É, é essa democracia que pode se dizer de um tudo sem sem né sem nenhum filtro sem nenhuma responsabilidade então isso acontece eu quero eu fiquei um pouco nervosa agora porque
1: imagina o Fabrício está
0: na live e eu sou fã do Fabrício eu acho ele, eu amo um desses artistas que promovem códigos sonoros para manutenção de saberes de uma maneira antenada é um artista que eu tenho muita reverência que enfim que eu que acho mesmo. uma pessoa incrível seja bem-vindo muito grata pela presença mas é, eu acho que é um pouco isso sabe Roger a gente é, olha para uma perspectiva que é uma é, neste momento quando uma pessoa preta fala que uma pessoa que as pessoas pretas não reagem aos seus mortos é quando o racismo está operando
1: exato assim, porque porque o racismo opera eu fico pensando o racismo opera quando ele desumaniza né quando ele desumaniza e quando ele nega quando ele nega a humanidade e quando ele nega e quando ele nega, é e quando ele nega tu e quando ele nega a possibilidade né e quando ele nega as histórias assim e aí o que eu tenho dito né, é que a gente precisa ter esse cuidado assim esse cuidado porque e aí o ramil e aí o tava falando isso porque a reaja é um movimento que tem base em salvador que é o um movimento já né, que vai para presídios né, que vai para presídios assistir os homens pretos e as mulheres pretas encarcerados por esse Estado fascista, né? Que hoje todo mundo se levantou fascista. Hoje, então, vai, vai, vai assistir essa galera. O REAGE é um movimento que faz vaquinha para comprar caixão para jovens assassinados por esse Estado, né? Eu falei com o mestre Hamilton hoje, perguntei, mestre, como tá por aí? Ele falou. A gente está bolado porque a polícia matou dois jovens ontem em Salvador e ninguém sabe essas coisas. Né? Então, assim, eu só estou trazendo esse exemplo assim, porque é que a gente, nós precisamos ter consciência de que o que mede a nossa luta, eu não sei se a gente precisa medir já na nossa luta, mas eu acho que é importante que a gente tenha sempre consciência é, de compreender do que, que se trata a nossa luta. Quem é, sabe? Quem é que está fazendo. E aí, como que eu posso colaborar? Eu lembro, tipo, no, no domingo passado, com essa história da manifestação, é, rolou um monte de conversa. Porra, a galera vai fazer manifestação no meio da pandemia. E tá, não sei o quê, porque ir pra rua e tal. E uma das coisas que eu disse pra muita gente foi você pode escolher não ir pra rua. O que você não pode fazer é despotencializar quem tá indo pra rua.
0: Exatamente.
1: Você pode, você pode... Por exemplo, você pode, a gente precisa ter a consciência, Jana, da gente estar junto e falar: pô, eu não concordo da Jana ir pra rua hoje, mas, Jana, a hora que você for sair, me avisa que eu peço Uber pra você e dou uma fortalecida aí, tá ligado? Eu pago Uber daqui, entendeu? Olha, Jana, eu não vou estar na rua, mas pega esse telefone aqui, é de um amigo meu que mora ali em Copacabana, de repente, tipo, der merda em Laranjeiras, ele vai te acolher lá. Tipo, esse telefone é o telefone do meu advogado. Essas coisas a gente precisa é, ter, assim, tipo, na nossa prática. Só que essa prática, Jana, só vai ser possível quando a gente se reconhecer um no outro. A gente faz isso com que a gente se reconheça. Saca? Então, e eu lembro de eu e a conversar muito e da gente falar, assim, tipo, que um dos nossos grandes problemas que a gente vai precisar enfrentar é a despotência que está instaurada na nossa comunidade, porque a gente foi submetido e acaba dando conta de promover uma cultura de despotência. Eu posso não eu posso não botar fé, eu posso não concordar com o que a Jana faz, mas não sou eu que vou incidir é no trabalho, na vida da Jana, com violência, porque violência para a Jana o racismo já dá. Então, se eu, enquanto pessoa preta, só tenho violência para dar para essa pessoa eu estou acelerando o trabalho do racismo. E aí os racistas não precisam nem botar a mão, porque a gente dá conta de se matar. E aí se a gente pode pensar como que a gente, tentando voltar aqui, e na verdade a gente está nessa conversa porque isso é roda, como que a gente pensa de reconstruir ou de considerar, por exemplo, as nossas relações para estar presente na cidade, porque uma cidade que não foi pensada pra gente. Um contexto urbano que não foi pensado pra gente, ele vai nos matar de todo lado. E aí, se eu, e aí, se a Jana é feminista, e eu, porra, não concordo com feminismo, eu vou ver um homem branco bater na Jana e vou falar, foda-se, feminista? Saca? E aí, se na internet tem uma cultura de eu, é, de eu, porra, violentar a Jana porque a Jana, sei lá É petista E aí eu tô em qualquer outro partido pô, É contraproducente Porque isso o, Isso, Jana, o racismo já dá pra gente Se a gente entra nessa E promove isso A gente não tá fazendo muita coisa não A não ser colaborar com o racismo E quando a gente colabora com o racismo A gente tá assumindo Uma responsabilidade de matar a Gente preta também
0: É isso Ó, eu quero te agradecer. Gente. Ah, eu que
1: agradeço.
0: Muito, valiosíssima para travessias urbanas. Quero deixar o um convite para todo mundo que está presente na live. Travessias urbanas é um desdobramento de uma música. Que Projeto se lindo, inclusive. Que tem toda a filosofia africana. Muito lindo. E dessa estética de o retorno ser realmente o futuro ser realmente o futuro está disponível nas plataformas digitais quero te agradecer do fundo do meu coração por vir partilhar dos seus saberes, dos seus conhecimentos, das suas práticas, das suas tecnologias para a gente se manter vivo nestes tempos. A live vai ficar salva aí para quem quiser se atravessar. Ah,
1: maravilha. Frente,
0: pegar referências. Muito grata, meu irmão. A sua bênção. Ah, eu bênção,
1: que agradeço que
0: inspira, que é algum mesmo nos
1: Eu que agradeço muito e, enfim, que a gente tenha uma travessia mais mais generosa, né? E acho que é a gente que vai possibilitar. Acho que a gente precisa ser generosa com a gente mesmo, assim. É? Com a então, gente tipo... mesmo.
0: Então, vamos fazer esse... Vamos... Acho que a gente pode deixar esse pacto aqui, sugerir esse pacto para as pessoas que estão na live. Vamos potencializar as pessoas pretas com os nossos amigos. Quando a gente Por tiver uma, uma, uma oportunidade de potencializar os nossos irmãos, resgatar, oportunizar eles ao resgate da autoestima, do seu brilho, do seu interior vamos oportunizar sempre isso para os nossos irmãos, porque eu acho que é assim que a gente vai conseguir romper as barreiras e ir avançando, e acho que a gente vai ter outras oportunidades de troca, Roger, esse foi o nosso primeiro Com
1: certeza, vamos super momento, trocar né? eu
0: certeza. quero,
1: quero super eu, eu quero, Jana, que te agradecer eu, deixa eu te agradecer e mandar um beijo vida. também Pode. Eu também, porque a gente a está gente muito alinhada, ainda é. bem, né? Mas eu quero mandar um beijo para as pessoas que eu vi que tá contribuindo aqui. A Iaca, claro. E a Ana Carolina de Manjá, que é uma sacerdotisa querida aqui de São Paulo. Achei. Militante também. Militante, militou e milita muito, há muitos anos comigo no, nos nossas, nas nossas Achei. frentes. Pela Nossa. liberdade religiosa. Também. Doutor Osei tá por aqui. Tiago Thiago Aze... Azeviche foi o cara que me deu essa camisa aqui, ó. Engraçado ver ele aqui, ele me deu essa camisa Tiago tem uma marca muito importante em Salvador Que chama Vista Realeza Então quem tá por aí, comprem da Vista Realeza né? Porque é isso mesmo para vestir Vista Realeza André Nepomuceno, Raoni Oliveira Que tá por aqui, Fabrício
0: Raoni, que é o, eu sou fã do Raoni Raoni é o príncipe do Raoni,
1: do maravilhoso do Raoni é o crush do Brasil, gente Enfim, É o crush assim, do
0: Brasil Eu já falei isso com as minhas amigas eu falei isso Todo
1: mundo Brasil. que tá aqui, muito obrigado <risos>
0: Muito fã, muito fã. Porque você é uma pessoa querida que inspira. Inspira muito a gente. Você tem, uma, tem um, um jeito, uma narrativa, um jeito de se expressar que deixa a gente próximo. Muito, muito grata. Até a próxima, eu Travessilvana. Que seja breve.
1: Eu vou estar aqui assistindo.
0: Eu recebo... é, a gente vai receber você no Café com as Pretas também. Eu tô esperando. Você... Eu tô
1: vendo todo mundo indo e eu tô doendo <risos> fui ainda. Só tô... Eu tô olhando, eu tô olhando.
0: No café. Eu
1: vou chegar lá ainda. Eu vou, vou falar isso lá.
0: Amanhã tem o César Oliveira Que foi diretor do Aboró No Café com as Pretas E na quinta-feira eu recebo aqui No Travessias Urbanas Gisele Thier Que vai falar pra gente sobre a maternidade Maravilha. Esses enfrentamentos da maternidade No meio de uma pandemia Obrigada a presença de todo mundo A gente se vê numa próxima Até já Um beijo, gente tchau, Obrigado Tchau, tchau